0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Qué bueno! Bueno, no sé ustedes, pero yo me siento contenta hoy. Me siento feliz, me siento alegre, me siento bien de poder estar aquí y agradecerles, agradecerles por acompañarnos en este día, agradecerles por estar aquí, por querer un domingo más venir, aprender, crecer, juntarnos y poder alabar a Dios, ¿verdad? Aquel que nos creó. Y si estás aquí por primera vez, bienvenido. Nos encanta también recibir siempre personas nuevas. Y estamos contentos de poder eh, expresar con nuestras palabras y con nuestras vidas lo que hemos aprendido. Y cómo no un día como hoy, 31 de diciembre de 2023. Se termina el año. Muchos dirán, por fin, ¿verdad? Por fin se termina este año. Muchos dirán, bueno, pues se termina el año y empieza otro simplemente, ¿verdad? Y, bueno, yo quería un poco compartir, algunas experiencias simplemente, no, aquí no les vamos a dar ninguna clase teológica ni ninguna cosa que sobrepase a lo mejor eh, por lo menos mi capacidad humana. Entonces voy a hablarles un poquito de experiencias vividas y de cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi vida personal y quería compartirlo un poquito con ustedes en, en este último día del año, ¿verdad? Quería preguntarles si ya hicieron su evaluación anual. O sea, el 2023 ha pasado si ya hicieron su evaluación final. Yo recuerdo que el año pasado, a primeros de año, nos propusimos algunas cosas. Incluso dijimos, ¿quién se propone no sé qué? ¿Quién se propone no sé cuánto? Y algunas personas dijeron yo me propongo esto, yo me propongo lo otro. Y yo haciendo, eh, preparando este mensaje, me preguntaba cuántas cosas habremos conseguido de lo que nos propusimos en el 2023. A ver, ¿quién ha conseguido al menos una cosa chiquitita de lo que se propuso en el 2023? Yo también, una cosa chiquitita, aunque sea. ¿Quién no ha conseguido absolutamente nada de lo que se propuso en el 2023? Nada, absolutamente nada de lo que se propuso en el 2023. Bueno, veo que todos han conseguido algo. Y, bueno, eh, hablando sobre de esto ¿no? y pensando en esto, el año 2023, 2024, eh, no veo las cosas que no hemos conseguido como un fracaso. Simplemente, simplemente pensaba en que esto sea un apoyo o una base para seguirlo intentando, para seguir avanzando y, y, y tratando de conseguir aquellas cosas que aún no hemos conseguido en el 2023. Se trata de avanzar, de seguir intentándolo. Y yo me preguntaba, eh, ¿desde qué perspectiva? Porque creo que es súper importante analizar, conocerte, saber quién eres y saber en qué punto estás de tu vida, desde qué perspectiva estás intentando conseguir todo aquello que te quieres proponer, todo aquello que quieres conseguir, todo aquello que dices, me encantaría llegar a esto, desde qué perspectiva lo estás viendo, desde qué perspectiva lo estás intentando. Aquí le voy a poner una imagen de cuatro puntos que para mí, eh, pensando en esto, son considero importantes de tener en cuenta. Uno de los puntos y una de las, eh, de las cosas que tenemos que analizar es recibir la luz. Luego los, voy a, luego los voy a desarrollar un poquito. Recibir la luz, ¿verdad? Esto produce un nuevo nacimiento en ti. Luego lo vamos a explicar. Tenemos que aprender a, 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 afrontar la vida desde una... Desde una perspectiva correcta, o sea, saber quién eres tú en relación con Dios, situarte en la perspectiva en la que Dios te sitúa, saber quién eres, quién dice Dios que soy, conocer la meta, tenemos que conocer hacia dónde vamos para poder ir hacia un lugar seguro, tenemos que conocer hacia dónde vamos, tenemos que identificar en esa carrera, en ese camino, qué cosas, qué obstáculos, nos impiden avanzar, nos impiden correr, para qué, para poder eh, quitarlos, saltarlos o esquivarlos de alguna manera para poder conseguir llegar a la meta. Y por último, no te compliques, esto es sencillo, no te compliques, no nos compliquemos la vida con cosas que no tenemos que complicarnos. Quiero empezar eh, un poquito con el primer punto, que es el de recibir la luz y y quiero orar primero, quiero pedirle a Dios que, que nos ayude. Esta mañana orábamos y oraba por sencillez en el corazón, en, el, en mi corazón y el corazón de las personas. Sencillez para poder eh, asimilar todo lo que el Señor quiere darte, todo lo que aquí compartimos que te sirva, que te sirva para algo bueno, para la vida, para el día a día, ¿verdad? Estamos continuamente recibiendo cosas y mensajes que no siempre son buenos. Entonces, lo que aquí recibimos, lo que aquí nos dan, lo que aquí compartimos, que tengamos un corazón sencillo para poderlo eh, asimilar, para poderlo implantar en nuestra vida. Quédate con lo que te sume y no hagas caso a lo que no te guste. <ríe> Quédate con lo que es bueno para ti y lo demás eh, no importa que lo deseches. Quiero orar y le voy a pedir al Señor que nos ayude a esto, a tener este corazón sencillo. Señor, te pido que en el día de hoy tú lo hagas posible, Señor. Que nuestro corazón esté sensible, Señor, a ti, Padre. A recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque cuando te escuchamos, Señor, cuando recibimos palabra de ti, Señor, cuando recibimos en nuestro corazón algo que nos agrada, nos pone contentos, Señor, y eso trae alivio a nuestras vidas, Señor. Y eso te pido para cada persona que está aquí en este momento, Señor, que tú tomes el control de sus mentes, Señor, de nuestras mentes, y que tú tomes, Señor, el control de cada cosa, de cada palabra que sale de mi boca, Señor, que seas tú en este momento, Señor. Gracias por haberme hablado, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra ha hecho, Señor, en mi vida lo que tú has querido, Señor. Y gracias por la oportunidad de compartirla en el día de hoy, Padre. Te pido, Señor, que tú estés obrando a través de este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer punto, encender la luz o recibir la luz. Yo no sé si se han propuesto en algún momento de sus vidas, ordenar una habitación con la luz apagada. sí? Entrar a un lugar con la luz apagada e intentar poner orden. Bueno, es un desastre. Ahí se tropiezan, ahí hay mucha inseguridad porque vamos a tientas y no sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar. Hay mucho miedo porque no sabes si te vas a pinchar, si te vas a clavar algo, si te vas a tropezar. Si va, ¿verdad? No, no, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar cuando entramos a una habitación, con la, habitación con, con la luz apagada. A esto me refiero en nuestra vida espiritual. Cuando queremos poner orden para empezar algo nuevo o para continuar algo o para emprender algo nuevo, tenemos lo primero que tenemos que hacer es clic, darle al interruptor y encender la luz. Depende de la luz que encienda, abarca, ¿Un poquito o abarcas mucho más? No sé si tú has entrado a una, a una habitación oscura con un fósforo, una cerilla encendida. Lo que puedes ver es pues, justamente lo que tienes aquí enfrente, ¿verdad? No, no puedes ver más nada. Sin embargo, si entras con un foco, abarcas a un poquito más, ¿sí? Si entras ya con la luz del techo encendida, pues ves con claridad todo lo que hay en esa habitación. El tipo de luz que tú enciendas, te va a dar claridad de una manera u otra. Antes quería, eh, o sea, cuando hablo de, de, cuando estoy hablando, esta mañana a las 7 de la mañana, estaba repasando el programa en mi mente y estaba diciendo, ¿cuando enfrentas la vida o cuando afrontas la vida? Cuando enfrentas, afrontas, enfrentas, afrontas. Yo dije, uy, ¿qué digo? ¿Enfrentas o afrontas? <ríe> y me puse a buscar en, en internet las diferencias de enfrentar y afrontar. Y me pareció tan curioso y tan interesante que dice, enfrentar conlleva una lucha y búsqueda de una victoria. Cuando digo enfrentar la vida, conlleva a una lucha en busca de una victoria. Sin embargo, si digo afrontar la vida, eh, significa aceptar los avatares y... Eh, no veo, perdón. Tengo las gafas aquí. <ríe> dice... Eh, dice, aceptar los avatares y reveses de la vida con la, madurez de quien sabe, con la madurez de quien sabe que la realidad es mucho más grande que nosotros y que nuestro camino es aprender de ella para poder mirar atrás. Y me pareció tan curioso eh, eh, la diferencia de entre enfrentar y afrontar y dije, bueno, pues las dos cosas valen. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar y en algunos momentos de nuestra vida vamos a tener que afrontar. Entonces, las dos cosas valen, tenemos que aplicarla conforme a nuestra situación en el momento preciso. Estábamos hablando de encender la luz, una luz pequeña una luz grande. ¿Abarcas a mucho o abarcas a poco? Mira lo que dice en Juan 1, 6, 13. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron escuchen esto pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo no mediante un, no, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por un medio de, por, sino por por medio de un nacimiento que proviene de Dios y también dice en Juan 8.12 Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús vino a despertarnos a una realidad que antes no teníamos. Jesús vino a esta tierra a despertarte a ti y a mí a una, a una realidad que no teníamos o que no veíamos. Jesús vino a darnos la oportunidad de, de nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Ahora les explico lo que, lo que según en, en mi opinión y lo que he aprendido y lo que hemos vivido, lo que es un nuevo nacimiento. Pero Él vino a despertarnos. Si no enciendes la luz de esa habitación y aceptas al Señor, a Jesús, y dices, yo creo en ti, Jesús, no vas a tener esta, esta oportunidad. Pero Él vino a despertarnos a esa nueva oportunidad de conocerle, de saber realmente el por qué y el para qué eh, ¿Cuál es el propósito divino que tú tienes en esta tierra? Hablamos de un nuevo nacimiento y yo digo, siempre lo decimos, un nuevo nacimiento y, y que no nos pase como a Nicodemo, ¿verdad? Que decía, pero bueno, ¿acaso tendré yo que entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No, por supuesto que no. Es un nuevo nacimiento de una manera espiritual. ¿Y un nuevo nacimiento qué significa? Significa darte cuenta de que una Navidad sin Jesús no tiene sentido. Un cambio de año sin Jesús no tiene sentido. Tu vida y mi vida sin Jesús no tiene sentido. Eso es un nuevo nacimiento, despertar a eso, a darte cuenta de que sin Jesús nada tiene sentido, ni en tu vida, ni en mi vida. Esto produce en nosotros un cambio de dirección. Reconocer lo que Jesús hizo en la cruz, reconocer un amor tan grande y tan infinito por ti y por mí, eso produce en nosotros un cambio de dirección. Cuando yo voy para allá, pues ahora voy para acá. Les cuento un, un, un testimonio muy pequeñito en cuanto a esto. ¿Saben? Yo conocí al Señor hace ya muchos años, muchísimos años. Pero cuando uno empieza y conoce al Señor, empiezas en, en esto casi sin saber, ¿verdad? En esto empiezas casi como por lo que los demás dicen o por lo que los demás hacen. Empiezas a convivir en una comunidad, pues, y parecida a esta. Y empiezas a seguir adelante y a seguir a todos. Pero llega un momento en tu vida en el que la cosa se convierte en algo pesado. Y en el que si tú no tienes ese, ese, esa conciencia clara de lo que Jesús es para ti, si tú no tienes esa vivencia clara de entre Jesús y tú, llega un momento que esto cansa. Llega un momento que el decir sí a todo, el aparentar, el no querer eh, que la gente te vea menos que nadie, eso cansa, llega un momento en tu vida en que eso cansa y eso me pasó a mí. Después de varios años en la iglesia, yo abandoné, yo abandoné, me fui por cualquier motivo, va a ser bueno para irte porque estás cansado. Entonces, cualquier motivo, dice, abandona. Es muy fácil abandonar cuando estás simplemente viviendo algo por los demás o para los demás y no para el Señor. Cuando eh, a, me aparté, dejé. Pues bastante algo. Lo mío es o todo o nada. Yo o voy o no voy. Yo eh, fui re regularmente durante mucho tiempo y cuando no fui más, no fui más durante mucho tiempo también. Pero, sin embargo, el Señor tiene otros planes para nosotros. Y el Señor nos ha llamado y, nos, y no sé si sabías esto, pero el Señor te ha separado. Si tú estás aquí es porque el Señor tiene planes para ti. Y Él te ha separado desde mucho antes de tu nacer. Y el Señor tenía planes para mí. Y, bueno, de una manera u otra, el Señor me trajo aquí. Me trajo a este lugar, a trancas y a barrancas, como digo yo, porque yo no quería venir. Pero el Señor me trajo y, y agradezco mucho el que el Señor me haya traído de vuelta. Porque, ¿saben? Cuando llegué aquí, aparentemente llegué fuerte, llegué así con mi cara seria, no quería saber nada de nadie, simplemente quería venir por traer a mi hija para que ella conociera al Señor. Pero por dentro yo estaba destrozada. Por dentro parecía un trapito. Y el Señor lo sabía. El Señor tenía planes mayores para mi familia, para mi hija y para mí. Y el Señor me trajo a mí aquí y lo agradezco muchísimo. Y a partir de ahí dije, Señor, ahora eh, ya no es por lo que la gente diga, ya no es por lo que, por aparentar, no me importa lo que la gente piense de mí. Gracias por esta nueva oportunidad. Desperté nuevamente a una nueva oportunidad que el Señor me había dado. El Señor sabe que este camino a veces es grande, a veces nos puede, a veces nos supera. El Señor lo sabe, pero nos da una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Cada día tú tienes una nueva oportunidad de decir, Señor, yo quiero seguirlo intentando. Y eso fue lo que ocurrió con mi vida y por eso hoy sigo aquí, gracias a Dios. Y, y ahora es una conexión personal. Eh, eh, personal. Ahora es por Él y con Él. Casi siempre lo digo, yo siempre digo, si Él murió por mí, ahora tengo claro que yo viviré por Él. Y es lo que quiero eh, transmitirles en esta mañana. Eh, Jesús nos da esa nueva oportunidad de nacer espiritualmente, de renacer a algo nuevo, a algo diferente. Algo diferente a lo que veníamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día. No pienses en cosas grandes, sino en tu día a día. A lo que vienes acostumbrado a vivir. Probablemente estés obstinado o no, o estás feliz, pero sientes que algo te falta. Eso que te falta es Jesús. No dejes pasar la oportunidad. ¿Sabes? Cuando yo llegué aquí, después de ese tiempo, dije, bueno, Señor, ya no es ahora. Sí, es verdad. Ya no, ya no va a ser más lo que yo pienso. Ahora es lo que tú piensas. Decido. No siento, decido, que sea a partir de ahora lo que tú piensas y no lo que pienso yo. No va a ser lo que yo diga, aunque eso me gusta menos, será lo que tú digas, Señor. <ríe> ahora será lo que tú digas. Y sobre todas las cosas, ya no es más lo que los demás piensen de mí. Ahora será lo que tú, Dios, piensas de mí. Y es por eso, por la, por la razón en la que yo voy a seguir adelante. Eh, esto nos lleva al siguiente punto, afrontar la vida desde una perspectiva correcta. ¿Quién dice Dios que soy? Ya vimos el primer punto. Es necesario para enfrentar la vida de una manera correcta, encender la luz y nacer de nuevo. Sin esto es imposible. Sin su compañía es imposible. Sin Jesús no lo vas a conseguir. Te lo digo desde entrada. Sin Jesús es imposible. Lo primero, encender la luz. Lo segundo, afrontar la vida desde una perspectiva correcta. ¿Quién dice Dios que soy? Aquí empieza mi mensaje en el día de hoy. No, es broma. Es broma, es broma. Pero sí es verdad que este fue el versículo que me ha movido, que me ha, saben, llevo casi un mes sabiendo que me tocaba dar el mensaje de hoy. Y no había manera de que me viniera la idea. Un día, 7 de la mañana, haciendo spinning, Señor, por favor, Señor, por favor. Y me vino este versículo a la mente. Y dije, aquí está la idea, aquí está la idea. Esta es la idea, Señor, que quiero desarrollar y que quiero compartir porque para mí ha significado tanto, ha significado tanto esto, que digo, esto es lo que quiero compartir. Afrontar la vida desde la perspectiva correcta, desde la posición correcta. Mira lo que dice en Juan 13, del 1 al 5. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado, incitado a Jesús, a Judas, perdón, a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Y escuchen este versículo. Jesús sabía que el Padre lo había, le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía y tenía clara cuál era su identidad. Él sabía que venía de Dios y que iría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús tenía claro cuál era su... Eh, tenía, clara la, su tenía la conciencia de quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Conocer esta... Tener esta conciencia fue lo que le ayudó lo que le ayudó a enfrentar la cruz, enfrentar, no afrontar, enfrentar la cruz, porque fue eh, una lucha donde iba a conseguir la victoria, fue una lucha donde él iba a tener la victoria. Jesús sabía... ¿De dónde venía? Jesús sabía a dónde iba y esa conciencia le ayudó a decir, venga, aquí estamos. O sea, llega el momento, no pasa nada, me levanto, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Me levanto y le lavo los pies a mis discípulos. Esto lo hizo en, en eh, a ver, sí, él nos invita a vivir con esa conciencia a cada uno de nosotros, ¿no? A que también tengamos esa conciencia de saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Leemos en Juan 17, 22 al 26. Dice, este versículo me, me, me fascina. Dice, les he dado eh, la gloria que tú me diste. Esto es Jesús hablándole a sus discípulos, justo, eh, no, esta es la oración que Jesús hace al Padre antes de irse, eh, de que lo crucificaran, justo un, un poquito antes de que lo crucificaran, Jesús ora al Padre por cada uno, por los discípulos, pero también por ti y por mí. Versículos antes a estos que voy a leer, le dice, Padre, no solo oro por ellos, también oro por los que a través del mensaje ellos van a creer, a través del mensaje de mis discípulos. Y les dice así, les he dado la gloria, que tú me diste, o sea, a ti y a mí, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que, lo que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces, podrán ver toda la gloria que me diste, porque me, ama, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y esto, mi discípulos, saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces, tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Yo, digo no hay nada más grande que esta oración de Jesús al Padre, orando por ti y por mí, haciéndonos entender cuál es nuestra perspectiva, cuál es el, el deseo de Dios para ti y para mí. ¿Sabes? Esto de, 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 de atarse la, la toalla a la cintura y de lavarle los pies a los, a los discípulos, lo hacían los sirvientes, lo hacían las personas que trabajaban para sus amos en los tiempos de Jesús cuando pues tenían visitas o cuando eh, venían sus amos de la calle, de, de la tierra, ellos eran quienes le lavaban los pies a sus amos. Y Jesús, yo creo, estoy convencida de que en este texto nos los hacen ver, nos los, nos los exponen ahí para entender que no hay nadie más grande ni más pequeño, no importa, para Jesús todos somos iguales, para Dios somos todos iguales, pero también nos muestra una, una a, a mí personalmente me da una lección muy importante y es que no importa lo que tú hagas o lo que tengas que... Enfrentar o afrontar en tu vida. Si lo haces con, de la mano de Jesús, sabiendo que Jesús está ahí, puedes enfrentarte y afrontar lo que se te venga. Eso sí, sabiendo tu identidad en Jesús, sabiendo quién eres, sabiendo qué hizo Dios por ti y cómo te ama. Ojalá que podamos afrontar este nuevo año y en momentos enfrentar este nuevo año con este... Eh, con esta conciencia clara en tu mente de quién eres de, de quién eres en relación con Dios de qué, Dios, qué dice Dios de ti esto nos lleva al siguiente punto conocer la meta conocer la meta para avanzar para seguir creciendo para enfrentar cualquier situación en tu vida casi siempre hay que correr una carrera Casi siempre hay que llegar a un lugar. Nuestra meta tenemos claros cuál es, ¿verdad? Nuestra meta es Jesús, siempre. Tu meta y mi meta siempre va a ser Jesús. Conocer más a Jesús, identificarte más con Jesús, tratar de ser más como Jesús. Pero durante esta carrera hay un montón de cosas y un montón de hechos que a veces nos hacen abandonar la carrera. O a veces hay piedras en las que tropezamos y nos hacen abandonar la carrera. ¿Qué nos hace abandonar la carrera? En este punto de conocer la meta decía qué cosas no, eh, tenemos que identificar o qué cosas nos hacen abandonar la carrera. Y una de ellas es de la que estábamos hablando. Es no tener clara tu identidad en Jesús esto muchas veces nos hace abandonar la carrera no tener clara tu identidad no sabes quién eres vas con inseguridad porque crees que tú no puedes porque no te sabes hijo de Dios decía en, el, en, en el, un versículo que leímos antes en Juan 1:12, que a todos los que creyeron y lo recibieron les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios si enfrentas cualquier cosa en tu vida sabiendo que eres un hijo de Dios lo vas a conseguir y si no lo vas a conseguir, vas a tener a, a Jesús de, de tu mano, a, a Jesús de tu lado. Él dice, yo estoy contigo, ¿saben? Aquí Ronald me va a entender. Hace poquito hicimos una carrera de 5 kilómetros y durante la carrera, eh, bueno, me ayudó muchísimo para, para este, este punto porque, ¿saben? Durante la carrera empezamos... Muy bien. Y, bueno, a medida que avanzaba un poco ya más fatigada. Bueno, en realidad desde el primer kilómetro ya estaba oficiada. Pero durante la carrera y al final de la carrera, nos paramos a analizar un poquito qué cosas nos habían, eh, porque la, esta carrera ya la habíamos entrenado antes. Y la corríamos y lo hacíamos de bien, cómodo, fácil. Y la hacíamos y lo corríamos y bien. Pero en el día de la carrera, el día que corríamos como 700 personas, al mismo tiempo, algo afectó a nuestra a mi vida personalmente. Y luego, compartiendo con Rona, nos pasó algo muy similar. Y yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué, qué, qué fueron las cosas que pasaron en ese lugar que dudé de mí? Dudé de poder seguir adelante. Y en varias ocasiones dije, abandono. Ay, lo dejo. Digo, qué necesidad, estar corriendo, lo dejo. Abandono. Digo, pero ¿quién me dice a mí que esté corriendo? ¿Pero para qué? Y yo decía, y una de las cosas, la primera es no tener clara tu identidad. Si no conoces, si no, si no tienes claro quién eres y hacia dónde vas, muy probablemente quieras abandonar y bajarte del carro. Mira lo que dice en Juan 14, 15, 18. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré, pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. Y él estaba conmigo en esa carrera, al Espíritu Santo, quien guía, quien, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará ...en ustedes... ...Jesús se los estaba diciendo... ...esto fue antes de partir... ...antes de que lo crucificaran... ...Él decía... ...ahora está con ustedes... ...después... ...cuando yo me vaya... ...estará en ustedes... ...no los abandonaré... ...como a huérfanos... ...el Señor nunca te va a abandonar... ...no te va a abandonar... ...y el Señor... ...en esa carrera no nos abandonó... ...Ronald... ...y ni siquiera nos va a abandonar... ...en la carrera de nuestra vida... ...el Señor nunca te va a abandonar... ...Él no miente... ...y ahí dicen su palabra... ...estos son, fueron palabras de Jesús... Eh, por Jesús, o sea, dichas por Jesús, esas que son en rojo en la Biblia, dichas por Jesús, que Él no te va a abandonar nunca, no te va a dejar eh, huérfano. Esto nos lleva, esto hace que el peso de la cruz sea más ligera para tu vida en el día a día. Esto es lo que te ayuda a afrontar la cruz de tu día a día, saber que Jesús no te deja nunca, que Él no te va a abandonar nunca. Donde quiera que estés, a donde quieras que vayas, ahí está Jesús contigo. Otra de las cosas que, que, que te, a veces te dificulta la carrera es querer ir a la velocidad de otros, es compararte. Eso me pasó. Quería avanzar tanto como avanzaban los que me seguían. Y yo decía, me estoy quedando de última, me estoy quedando de última, me estoy quedando de última. Y me empecé a agobiar, me empecé a agobiar y quise abandonar porque los demás iban más rápido que yo. Error no se trata de velocidad se trata de resistencia en la carrera de tu vida en la carrera espiritual no se trata de ir más rápido ni de ir a la velocidad que va el compañero que llevas a tu lado o de fijarte en los que te siguen en los que avanzan más que tú tienes que resistir en la palabra nunca escuchamos al Señor decir oye ve rápido que te quedas atrás nunca yo nunca lo he leído sin embargo dice resiste resistir 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 no queramos ir al ritmo de otros ni compararnos con otros. No se trata de velocidad, se trata de resistir, de permanecer. Mira lo que dice en Juan 15, 4. Permanezcan en mí. No dice vayan más rápido. Dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí. Por mucho que corras la carrera, si no permaneces en el Señor, no vas a llevar frutos. Tienes que permanecer, resistir. Otro punto y el último, olvidar la meta. En la carrera olvidamos la meta. Yo decía, conchi, solo tienes que resistir, no importa ir más lento, no importa llegar de último, no importa. Yo le decía, vamos Ronald, vamos a cruzar la meta juntos. No importa eh, si quedas de último o quedas de primero, lo importante es llegar a la meta porque ahí va a estar el Señor Jesús esperándote. El Señor, para, el, para Dios el, no hay tiempo, el Señor tiene todo el tiempo. Y cuando tú llegues a la meta, Él te va a recibir. Da igual si llegas antes, de última, de primera, da igual. Lo importante es llegar a la meta y esto no lo podemos olvidar nunca porque si no, no vamos a llegar, no lo vamos a lograr. Nos vamos a desviar de cualquier manera, nos vamos a despistar, de cualquier manera nos vamos a cruzar, nos vamos a ir por aquí o simplemente vamos a abandonar y no llegaremos a la meta si olvidamos que nuestra meta es estar con el Padre. Mira lo que dice en Juan 1416 dice... No dejen que el corazón se les llene de angustia. Uy, lo tenía que haber leído antes de la carrera porque me angustié muchísimo. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi padre hay suficiente, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les, les habría dicho que voy a preparar un lugar? Si no hubiera un lugar ahí arriba para nosotros, ¿acaso creen que Jesús nos hubiera dicho voy a preparar un lugar para ustedes? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlo, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa es nuestra meta, estar con Jesús donde él está. Y ustedes conocen el camino que lleva, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Jesús es nuestra meta, Él es la meta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Me encanta este Tomás. Un, me encanta Tomás, Tomás dice mira yo no tengo ni idea de cuál es el camino Tomás es un, es un seguidor del Señor, Tomás había estado con él todo el tiempo que el Señor eh, había estado en el servicio eh, sirviendo a, en, aquí en su misión en la tierra y Tomás estaba con él y cuando y saben yo creo que en este momento de sus vidas cuando Jesús les está diciendo esto es justo antes de la crucifixión y estaban en un momento importante en sus vidas Estaban en un momento determinante en sus vidas, aquel amigo Jesús que había estado con ellos en tantas experiencias y en tantas cosas recorriendo una carrera juntos, de repente les dicen, miren me voy, me voy a ir, de, de repente les dicen, me voy a ir, ya de pronto no voy a estar. Y me encanta a Tomás porque le dice, y Jesús le dice, bueno, ustedes conocen el camino. Y Tomás le dice, mira, no tengo ni idea de cuál es el camino. ¿Cómo vamos a conocer el camino? No sé cuál es el camino. Y, ¿sabes? La duda esta de Tomás, eh, la duda de Tomás, a ver, que lo tengo por aquí, sí. La duda de Tomás y su fe, porque Tomás tuvo dudas, pero después, Tuvo una fe, después de solventar esas dudas, tuvo una fe que él proclamó al Señor Jesús después de su resurrección. Y no se cayó la boca. Esta duda de Tomás a mí me da varias lecciones. Primero, la honestidad de la fe. No pasa nada por tener dudas. Durante, en el camino, en la carrera, vamos a tener dudas. Y no pasa nada por ello. Jesús lo sabe. Pero me encanta Tomás porque tuvo la valentía, de él no dijo, ah sí, es verdad, conocemos el camino y por dentro no tenía ni idea, estaba en un momento crucial de su vida y él prefirió decir, pues no tengo ni idea de cuál es el camino antes de decir que sí, quedar bien con todos y aparentar que lo sabía todo. Tomás le dijo, pues no tengo ni idea de cuál es el camino, hay lugar para la duda y Jesús no lo juzgó por ello. Jesús no juzga a nadie porque tengas dudas. Jesús en este caso le ayudó y le dio respuesta a su duda. La importancia de la evidencia personal es una lección que me da también esta historia de Tomás. Es muy importante lo que hablábamos antes, esa evidencia personal. Que tú tengas tu conexión personal con el Señor Jesús y que tus dudas, las re, que en muchas ocasiones sea una vivencia personal entre tú y Jesús quien lo resuelva. Tomás no quería seguir se al Señor por lo que los demás dijeran o por lo que los demás oían, él, aunque lo llamaban Tomás el incrédulo, pero esta incredulidad de Tomás eh, eh, le llevó a tener fe, le llevó a resolver sus dudas, a preguntar y a solventar estas dudas. Y luego fue un hombre de fe. La gracia y la comprensión de Jesús, a pesar de las dudas de Tomás, él nunca lo rechaza. ¿Qué hace él? Le da, le da la evidencia que necesita. Sabemos que Tomás fue el que le dijo que necesitaba ver las heridas de sus manos para poder creer que Jesús había resucitado. En, varias, en estas dos ocasiones Jesús le da la evidencia que Tomás necesita porque es, Jesús sabe que a veces esto es muy grande para nuestra mente tan pequeñita. Y en este caso Jesús le da a Tomás esa evidencia que necesita. Pregunta, no te quedes con dudas. No importa que los demás piensen, pero como no lo sabes, no importa qué más da lo que piensen los demás. Lo que, lo que importa es lo que piensa Dios de ti. Y si tienes dudas, no te quedes con ellas, es mejor que lo preguntes. Busca a alguien con quien compartir tus dudas, con quien preguntar, pero no te quedes con ellas porque esas dudas se pueden convertir en fe más tarde. La transformación de, de la duda en fe lo que estaba hablando. La duda no tiene por qué ser el final. La duda no es el final de la historia. Tomás pasó de la incredulidad a la fe por preguntar, por resolver sus dudas. Hay esperanza también para las personas que dudamos en, a lo largo de la carrera, que es larga a veces. A veces no. A veces es larga y tediosa la carrera. Hay esperanza para cuando tienes dudas. Pero recuerda permanecer, permanecer en la carrera, permanecer en la carrera. No abandonar, no la abandones, permanece. Y nuestro último punto, el último punto en el que quiero que pensemos que es importante para eh, enfrentar y afrontar este nuevo 2024. Es un reto que yo me propongo a mi vida misma, a mi propia vida. Es un reto que yo dije, este año quiero ser menos complicada. No te compliques, es el último eh, punto del que quiero, en, el que, en el que quiero que pensemos un poquito, que pensemos juntos. No te compliques. Hazte lo sencillo, hazte lo fácil. Ya la vida es lo suficientemente complicada como para que tú y yo lo sigamos complicando. Y me gustaría hacerte una pregunta. Y, te va, es una pregunta un poco extraña, ¿vale? No, no. Se pueden reír si quieren. Es una pregunta un poco extraña. Eh, a ver, ¿serás aullado o no? Sí. <risa> Tengo que utilizar. Reconozco que me reí yo sola mucho en casa porque, claro, ahora lo van a entender. Tuve que cambiar la palabra, ¿vale? Bueno, les voy a hacer la pregunta. ¿Se consideran con la dama y porfa? ¿Se consideran una persona cactus o se consideran una persona bonsai? Cambio la pregunta. ¿Te gustaría o ser una persona cactus o ser una persona bonsai? Quiero respuesta. Vamos. Levante la mano quien le gustaría eh, o quien se cree una persona cactus. Madre mía, Daniela, hija mía, solo tú. <risa> Ronald, allá al fondo, okay. ¿quién se considera una persona cactus? ¿Cactus? Uy, hay poquitos cactus aquí! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se considera una persona bonsai? A ver, las manos, manos. hombre, eh, ninguno, no. tiene que ser uno u otro. No valen decir nada, me tengo. no. ¿Te consideras una persona cactus? Levanta la mano. ¿Cactus? Venga, hay que levantar las manos. Yo hasta que no vea las manos no nos vamos aquí, así que nos comemos las uvas. ¿Se consideran cactus? No, o uno u otro. Frío o caliente, blanco o negro. ¿Cactus o bonsai? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién se considera una persona bonsai? A ver, a ver, a ver. Pero Lucila, ¿tú dijiste cactus y bonsai? No, uno u otro. Cactus, ¿Ok? Uno u otro, ¿OK? Vale. Vale, hay más bonsai que cactus. No, hay más bonsai que cactus en esta sala, por lo menos. Te voy a leer algo. Cuando tú buscas en internet y buscas mantenimiento de un cactus, dice esto. Cactus, los que se identifican como cactus. Mira lo que dice en internet de cómo se mantiene un cactus. No necesita mantenimiento. Por lo general, los cactus no necesitan mucho riego. Durante el invierno será suficiente si lo riegas una vez al mes y durante el verano hazlo solo cuando veas la tierra que está seca. Es muy importante que tengan un buen drenaje, eso sí, para que no acumulen agua. Esto lo dice Google. Pues el exceso de la humedad los pudriría. ¿OK? Esos son ustedes los cactus. Vale. Mira lo que dice el mantenimiento de un bonsai. Bueno, les voy a decir una sola cosa, porque había una larga lista de cómo hay que mantener un bonsai, ¿OK? Mantener constante luz, la temperatura y la humedad, además de escoger una, ubi una buena ubicación adecuada y regarlo constantemente. Hay que abonarlo periódicamente, también debes pinzarlo, recortarlo, hojas y ramas, conservar su silueta, Bla, 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 bla. Había una larga interminable de cómo tenemos que cuidar a un bonsai. No te compliques la vida. Sé cactus. No nos compliquemos la vida. Seamos cactus. Si llevas esto a tu vida espiritual y al punto en el que quiero en el del que estábamos hablando y no te compliques la vida, ponte lo fácil a ti mismo y hazlo fácil también a los demás. Sé una persona cactus, que no necesita riego constantemente, que no necesita, ay, eh, le dije esto, se va a molestar. Ay, y si le digo lo otro, se va a molestar. Ay, y si le invito y se molesta. Ay, y si no le invito y se molesta. Oye, y si le digo y se molesta, y si no se molesta. Ay, y si me pongo la Rebeca Blanca y resulta que no le gusta a mi mujer y me tengo que poner la negra. Maridos, no se lo pongan tan difícil a sus mujeres. Mujeres, no se lo pongan tan difíciles a sus maridos. Hijos, no se lo pongan tan complicado a sus padres. Sean personas sencillas, sean personas cactus, que no necesitan de ese mantenimiento constante, de ese riego constante, de que me pongan en este trocito de, de para que me llegue el rayito de luz, de que me cambien hoy porque hoy me siento que tengo que ponerme en este rayito de luz. Si llevo la cubeta transparente para no, pónganselo fácil a ustedes mismos. Porque esto les complica la vida, nos complica. Los, los bonsáis son muy complicados, muy complicados. No te compliques tanto la vida. ¿Sabes? Cuando eres una persona cactus, es cómodo estar contigo, aunque puye. Es cómodo estar con una persona cactus, ¿sí o no? Que le puedes decir? Oye, ven para arriba. Al momento, ay, no, me surgió algo, no puedo ir. No se va a molestar, es un cactus. No necesita, no necesita. ¿Sabes? La, dice que el cactus necesita un buen drenaje. Eso es súper importante. Necesita un buen drenaje. ¿Por qué? Porque cuando recibimos demasiado tenemos que expulsarlo porque nos pudre, nos pudre cuando recibimos demasiado. Una persona, un cactus lo cogen y es muy ligero. Un cactus es muy ligero. El bonsai es muy pesado. Tienes que estar buscando en qué lugar colocarlo de tu vida. Y ya voy a terminar, pero me gustaría que las personas cactus, los que se dicen bonsai, que, que, nos, que, que podamos pensar y ponernos como reto, ser menos complicados. No busquemos donde no hay. No busquemos donde no hay. Una persona cactus se leyó este versículo que yo les voy a leer ahora. Una persona cactus, este versículo que les voy a leer ahora, lo tiene clavado a fuego en su vida. Y por eso ha aprendido a ser una persona cactus. Yo he aprendido. Reconozco que, que, que no siempre lo he sido, no siempre lo fui. Y hay momentos en nuestra vida en los que nos convertimos un poco en bonsai. Pero una persona cactus tiene esto eh, súper claro en su vida. Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, tu mente, mientras vivas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una persona captus tiene este versículo clavado a fuego, porque lo que necesitamos viene de Dios. Lo que tú y yo necesitamos viene de Jesús. No lo busques en las personas, porque no lo vas a encontrar. No intentes venir a una iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Desde el primer momento que entre yo, yo, esta concha, Concepción Marrero, la iglesia es imperfecta porque yo soy imperfecta. Lo que quieras, lo que tú como cactus necesites, lo que tu tierra necesita, búscalo de Jesús. Que Él es quien te dio tu identidad. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que afrontar este nuevo año 2024 sabiendo que Él es la luz. Tenemos que nacer de nuevo porque sin Jesús esto es imposible. Es imposible. Tenemos que afrontar y enfrentar la vida desde una perspectiva sabiéndote hijo de Dios. Sabiendo que Dios te ama y conociendo la meta. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Si no, olvídate. No puedes perder el rumbo de tu vida. La meta es Jesús, siempre. Conocer la meta. Y no te compliques. No te compliques, no compliques tu vida. Lo que necesites, pídeselo al Señor. Y Él te dará aquella, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, chicos. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Sí. Ahora quizás, quizás estás aquí y dices tú, madre mía, ¿qué está hablando de esta? Bueno, eh, quizás no has despertado a, esta nueva, eh, a, a a lo nuevo que Dios quiere enseñarte. Quizás no has despertado todavía a esa conciencia de que Dios quiere eh, que vivamos conforme con Él, a su lado, de su mano, apoyados por Él. Quizás no hemos despertado a esa conciencia todavía de que eres un hijo de Dios. Y yo quiero darte la oportunidad ahora, en este momento, es algo muy sencillo. Quiero darte la oportunidad, ¿sabes a qué? A que enciendas la luz. Clic. Lo que vamos a hacer ahora, si quieres, es encender la luz de tu vida. Encender la luz para que puedas empezar a poner orden en aquellas cosas que tú consideres que tienes que poner orden de la mano de Jesús. Y quiero pedirle a Dios por tu vida y por tu corazón. Si todavía no has encendido la luz o si vivimos con la luz de emergencia, porque muchas veces vivimos con la luz de emergencia, abarca un poquito la luz que tenemos encendida, la luz de la linterna del móvil. Abarca muy poquito. Pero Dios es la luz y Dios quiere que encienda la luz que ilumina toda tu vida. Y le voy a pedir a Dios por esto. Y si tú quieres, ahora, si quieren, pónganse de pie y vamos a, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por aquellas personas que en el día de hoy quieren hacer clic en el interruptor, encender la luz y decirle, Señor, ilumíname. Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, quiero que ahora tú tengas el control de mi vida. Padre, quiero darte gracias por este día, Señor. Gracias porque tú viniste a ser la luz del mundo. Gracias porque tú viniste, Señor, un día a ser la luz de mi corazón, Padre. Y hoy te pido... Y si hay alguien que en este momento quiera hacerlo, le pido que repita conmigo desde el fondo de su corazón. Solo el Señor sabe y conoce tu corazón. Si tú quieres cambiar de vida, si tú estás cansado de tu vida, estás obstinado de llevar a cabo la vida que llevas y quieres cambiar de rumbo, quieres darle la oportunidad al Señor Jesús a que junto contigo Él lo pueda hacer. Te pido y te invito a que tú repitas esta oración conmigo. Padre Santo, Quiero darte gracias por haberme traído a este lugar. Jesús, gracias por haberme presentado a Dios como Padre. Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz por mí. Por haberme perdonado todos mis errores. Y por amarme de la manera que lo hace. Jesús, quiero entregarte mi vida en este momento. Y que de aquí en adelante seas tú el que lleve el timón de mi vida. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, si por primera vez en tu vida has escuchado un mensaje, has escuchado que Dios te ama, has escuchado, que Dios tiene planes para ti, felicidades. Hay fiesta en el cielo. Cuando una persona le dice, sí, Jesús, hay fiesta en el cielo. Y aquí todos hemos dicho en un momento de nuestra vida, sí, a Jesús. Pero seguimos intentándolo, seguimos corriendo la carrera, seguimos avanzando. Y no quiero que te sientas solo. En este lugar hay una familia en la que nos juntamos, hablamos, aprendemos y queremos crecer juntos. Ayudarte y, ayu y que me ayudes sin complicaciones, siendo cactus. <ríe> Nada más, gracias.